0: Domingo, 25 de junho, começa agora o Fantástico... Não, não, o programa errado.
1: Começa o Pode Deixar. Direto do Canadá, começa agora mais um Pode Deixar.
0: Saudações, humanos, e sejam bem-vindos de volta ao Podeixar. Eu sou o Japa.
1: E eu sou o Berg. E
0: cá estamos nós, cá estamos nós, mais um programa maravilhoso, depois de uma semana longa, cheia de feriados e outra que promete muito, muito mais.
1: Você falou semana longa, o programa vai ser longo.
0: Nem falha. <risos> e a gente continua inventando e só arranjando problema pra gente, né, Mas O tema de hoje nós vamos falar sobre... Emigrei, mas só mudei de endereço. O que acontece quando as pessoas simplesmente chegam no Canadá e continuam suas vidas como nada tivesse acontecido? Isso vai dar muita treta. Turismo a gente continua daqui a pouquinho. Vamos ser honestos, quando a gente pensa em viajar, qualquer centavo economizado é lucro. Afinal de contas, a gente quer mesmo aproveitar o passeio, não é? Mas tem uma coisa que a gente sempre pensa em deixar de fora, é o tal do seguro viagem, não é verdade? Você sabia que um terço das pessoas que viajam acabam com algum tipo de intoxicação e acabam tentando se automedicar para não ter que perder o passeio? Você pode estar dizendo, ah, mas nunca é tão grave assim. Pois saiba que 25% das pessoas que contratam um seguro realmente acabam precisando dele. E o melhor quase 100% das despesas são reembolsadas pelas seguradoras. Daí você diz, poxa, eu vou pagar uma grana num seguro que eu poderia estar usando para comer bem ou fazer compras. Olha, sobre isso eu vou te dizer o seguinte, uma simples consulta médica em uma clínica ou hospital no Canadá pode custar 1.500 dólares. É, 1.500 dólares. Sabe o que mais? Se você precisar ficar internado, são quase 3.000 dólares por dia. E no final das contas, tudo isso porque você resolveu economizar pouco mais de um dólar por dia. É, um dólar, porque esse é o valor inicial de muitos dos planos, e eu aposto que você não sabia disso. No Canadá agora, a gente trabalha com os melhores profissionais do mercado que estão aqui para conseguir o plano que melhor se enquadra na sua necessidade. Por isso, se você tem uma viagem prevista, seja para o Canadá, para o Brasil ou qualquer outro lugar... Não deixe de consultar os nossos serviços primeiro. Faça uma cotação gratuita e conheça as vantagens que a gente oferece. Acesse agora www.canadaagora.com.br e garanta tranquilidade na sua viagem.
1: Aniversariantes, vamos falar dos aniversariantes Quem que tá fazendo festinha, Beto? É, hoje vamos rapidinho, rapidinho Aniversário para o Bruno Luceno, nosso amigo Bruno aqui de Quebec Bruno, grande abraço, parabéns meu compadre Espero ver você terça-feira lá no futebol viu? O Manuel Vitor Soares A Carla Ribas, Carla, parabéns também E a Karine Bertelli, Karine é uma menina super gente boa que a gente conheceu aqui Beijo pra você, parabéns Muitos aninhos de vida, seja muito feliz
0: Do meu lado, feliz aniversário pro meu querido amigo Igor Lix um grande abraço, meu amigo Samuel Ribas. tudo de bom pra vocês. E dois aniversariantes especiais que eu não posso deixar de dar parabéns semana, que é mamãe. Mamãe, te amo. Estou sempre, sempre lembro de você. Eu não ligo porque eu sou um filho descarado e desalmado mesmo. E um feliz aniversário pro meu filhote. Meu filhote, completando. Meu Deus, não mais um filhote. 14 anos, esse juburu gigantesco.
1: É isso aí, então, parabéns pra mamãe. Não a minha, mas a do, do Massaro. Tia, beijo, parabéns. Seja é muito feliz. A gente sempre pensa na senhora que é verdade, ok? Se ele não liga, eu não posso fazer nada. De vez em quando eu digo, liga pra ela.
0: É, eu sou... Eu não adianta. São um filho sem é. coração.
1: E mate, meu filho, você, grande garoto, continue sendo esse menino inteligente que você é. E parabéns. Muitos anos de vida também. Muita saúde pra você. E bola pra frente. Sucesso no canal, hein?
0: É isso aí. Não conhece o canal do Matsuru, tô fazendo propaganda aqui. Veja o canal dele na descrição desse programa. Ele vai me matar. <risos>
1: <risos> Mas não, precisa de publicidade. É legal.
0: É verdade. Conheça o canal do menino e assine, que é curioso. Tá se virando sozinho. Vai lá. E mails de comentários! Estão sentados? Porque hoje é dia de comentários. <risos>
1: É, como a gente falou, graças a Deus E, obviamente, aos nossos queridos Ouvintes, a gente está tendo um monte de comentário Coisa muito boa, só que os programas estão sendo Ouvidos, tá aí, também e a gente tem um feedback do que está acontecendo e se o galera tá gostando ou não do que a gente está fazendo. Começar então com dois comentários rápidos do Rodrigo. O Rodrigo comentou o programa 136, programa bilingue, ele falou que entendeu algumas coisas, eu não vou ler o e-mail todo, falou que entendeu algumas coisas, do inglês foi beleza, do francês ele começou, depois quando a gente misturou ele se perdeu, acho que até a gente se perdeu também. <risos> ele falou assim, faça o coro do pessoal, será muito bom ter mais um programa como esse. Abraço. Então a galera continua pedindo Pra gente fazer mais programas em inglês ou francês, ou nos dois, endoidando, como sempre. Então, Rodrigo, obrigado pelo comentário. E o outro e-mail dele fez o programa 138: Cultura do Faça Você Mesmo. Né? O conhecidíssimo. DIY. Isso com certeza é uma grande mudança para boa parte dos brasileiros. Eu, particularmente, terei dificuldade com trabalhos de conserto e o daily para casa. Azar o meu.
0: Cara. É, tu e a torcida do Flamengo, bicho.
1: É, e eu também. Tento, inclusive, começar a fazer esses trabalhos em casa já aqui no Brasil. E ir aprendendo para não passar sufoco. Excelente forma de se adaptar.
0: Fantástico. E economizar também.
1: Isso. Do que vocês falaram, acho estranho apenas a questão de atendimento, de atendimento nas lojas em que existe conhecimento especializado, como o caso da loja de construção, mas fiquei aí mais tranquilo em saber que o atendimento existe, só demora um pouco. Abraço pessoal, é isso aí. Ele às vezes demora um pouquinho porque não tem às vezes tantas pessoas disponíveis quanto o número de clientes e você acaba pegando. Filho, tem tem locais como, como o Kanak mesmo, por exemplo, aqui em Quebec. Que tem um guichê, sei lá, com quatro atendentes, cara, a fila chega de 10, 12 pessoas de uma vez, cada um procurando um negócio diferente, pedindo comendo diferente, não tem como você botar 50 pessoas de atendimento <risos> dentro de uma loja e você vai trabalhar só para atender o povo, né? Não tem como.
0: É duro, é duro. Mas você se adapta com o tempo. Tem, um, tem até uma dica que eu posso dar, é que existe um, um dicionário visual, francês e inglês, que se você tiver a oportunidade, vá atrás dele, porque... Às vezes as palavras não são suficientes. Você tem que mostrar a fotinha.
1: Pessoa que vocês não conhecem de jeito nenhum começou, comentou sobre o programa 151. Andréia Zotelli. Andréia, beijo para você. Obrigado por ter comentado aí. Andréia comentando, tá vendo? Então, o programa 151, ela disse assim. Excelente programa. Já fiz a listinha de apps que vou instalar no meu celular. CamScanner... O Disque Usage, o Hello Weather E o Stockard Beleza, são esses mesmos que vocês citaram? Sim, são esses mesmos que a gente citou Podia ter uma lixinha no programa, né? Né, é verdade Opa, esqueci, foi mal Pra guardar senhas eu uso o Less Pass versão free, gosto bastante, vi que andou tendo problema com ele esses dias que apareceram faz segurança mas confesso que não dei muita importância, até porque não uso para sites que é preciso ter maior segurança, como senha de banco, por exemplo. Uso mais porque a gente tem tanto cadastro em tanto site hoje em dia, né, e cada vez existem senhas mais fortes, que fica difícil mesmo a gente memorizar tudo, concordo plenamente. O que eu gosto no L'ESPES é que dá para fazer login nele com Fingerprint, tá vendo O outro aqui, no app celular. E, ac e acaba usando também essa opção dele para a tela de bloqueio do celular. Isso acelera na hora de desbloquear o celular, pois só preciso posicionar o polegar e ele lê a digital e desbloqueia. Achei bom. Sorrisinho. Legal também foi ouvir você chamando Ventosa de sugador. <risos> Várias vezes no programa. E ela dá aquela resendeira, calma assim, mangando da gente mesmo. <risos> a gente tá bom em interpretação de, de, de risada. Não adianta. Não adianta basta. Não adianta. Basta a gente morar fora para começar a esquecer as palavras de idioma nativo. Quem disse que a gente esquece alguma coisa?
0: Não sei o que, que você tá falando.
1: <risos> Também não. Leandro, Leandro de paiva comentou o programa 149, Imigração Sendo Justa conosco. Aliás, o Leandro fez dois comentários muito, muito bons. Um. Inclusive um que ele não concordava com a gente Depois eu vou ler um outro programa Leandro. eu leio teu, teu post lá Mas ele comentou no final fazendo assim Programa muito interessante, mas a pergunta que ficou na minha cabeça foi Como o Japa conhece o funcionamento do Tinder?
0: Vamos mudar de assunto e <risos> lá para o próximo e-mail?
1: É, o programa vai estar longo, vamos deixar para responder outro dia, né?
0: Só defendendo meu couro, isso chama-se Cultura Geral eu, eu vejo vídeos e eu escuto as pessoas falando sobre os negócios mas ainda não, não tive... Tipo, eu sei que se eu instalar esse negócio, minha vida vai durar pouco.
1: <risos> Leandro, obrigado, abraço. Aliás, obrigado a galera que tem comentado e tem mandado e-mail pra gente. A gente tem, realmente tá achando muito bom. Tá um momento muito bacana.
0: Falaria em e-mails, agora começam as bíblias, ou também chamado de rojões que caíram no meu colo. Olha só o tamanho dessa mensagem. Vamos lá, Leandro. Mensagem do Cláudio Rodrigues, falando do programa 149, onde a gente falou se a imigração está sendo justa com a gente... Vamos lá, putz, foi direcionado pra mim ainda Vamos nessa ah, Ele começa dizendo Japa Alguns comentários no quesito Estados Unidos versus Canadá Com relação ao visto de trabalho barra imigração 1. Um, a questão de imigrantes Recém-chegados não conseguirem trabalhar Ou não poderem trabalhar é uma faca de dois legumes Como já dizia o Vicente Mas Deus do Corinthians Saudoso presidente, Deus o tenha Em grande parte, o culpado é o imigrante Escrevi sobre o assunto No defunto blog o que acontece é simples. Ou o imigrante se supervaloriza, não olha para si mesmo de modo realista, ou não faz a lição de casa entendendo quais os requisitos para que a profissão do mesmo seja aceita. Vamos olhar cada um dos casos. Número 1. Supervalorização. Depois de quase 20 anos aqui, me, me desculpe, mas 90% dos imigrantes nem o idioma falam ou escrevem corretamente. Como esperam arrumar emprego de gerente, consultor, etc., se não conseguem escrever um relatório como um canadense? Entendo que não é o seu idioma primário, mas eu e você sabemos que depois de anos, depois de anos obtém se a fluência. Não é simplesmente saber falar. Saber falar e fluência são coisas muito distintas e para certos cargos essencial. Dado o perfil socioeconômico dos imigrantes brasileiros, a grande maioria vem de certos cargos já de um nível mais alto, o que os leva a acreditar que irão fazer isso aqui. O mesmo se vê nas qualidades dos mesmos. Muitos são bons, mas não excelentes. Simples, cara acima da média e com o idioma afiado, arruma emprego aqui em uma semana, isso é fato. Desculpe, mas essa é a realidade, a grande maioria é simplesmente isso, como a grande maioria aqui, o que não era o caso do Brasil, dada a condição socioeconômica do imigrante que já é muito acima da média justamente por ter condições de imigrar. Ao chegar aqui, de novo, em 90% dos casos, vai ser só mais um mercado, sem diferencial algum e ainda com um idioma meia boca e com credenciais que talvez nem valham. Uma autoanálise realista. Se você realmente é a última bolacha do pacote ou simplesmente mais um, é fundamental. Encerrando o tópico. O brasileiro, de modo geral, acha que ele é a última bolacha do pacote. Ponto 2. Credenciais. Falta de fazer o dever de casa é o que causa isso. O Canadá não está errado nesse quesito. Eu e você sabemos que no Brasil, por exemplo, existem universidades e universidades. Métodos de ensino são diferentes, tecnologias são diferentes, mercado onde você atua tem necessidades e realidades diferentes. Sério que, dadas todas as, re... as diferenças, as pessoas acham que o diploma de médico no Brasil deveria valer aqui? Sério? Tem que ser revalidado sim, e através de um processo que realmente vá a fundo e prove que esse profissional sabe trabalhar de acordo com as necessidades locais. É meio que óbvio. Como engenheiro formado em São Paulo, posso claramente ver que o jeito que se trabalha no Brasil nesta área é realmente diferente daqui, especialmente considerando que são os reis do, abre aspas, jeitinho. Aqui não tem jeitinho, tem que revalidar diplomas, diploma, sim, simples. Como disse, muitos com os quais conversei nem sabiam ao certo todos os detalhes e nuances de atuar na profissão de formação por aqui, despreparo. Fundamental saber 110% como se requalificar e se preparar financeiramente e mentalmente para o processo. No caso dos Estados Unidos, barra Canadá, barra outros países, nada muda. O Canadá, assim como todos os outros países, oferecem visto de trabalho sim. Aliás, foi assim que vim parar aqui, e depois fiz o PR, como muita gente faz nos Estados Unidos também. E agora, como anunciado essa semana pelo SIC, vão dar um boost para esse tipo de visto. É verdade, se você não viu essa notícia, procure lá no site. Fecha aspas. A realidade é que é mais difícil conseguir um visto de trabalho, achando-se achando que é a última bolacha do pacote e, na realidade, não sendo. Mas o fato é que o processo existe e traz milhares de pessoas para cá anualmente. Finalmente, a grande maioria acredita que o processo de imigração termina ao pegar o, er o PR. Errado, ele começa aí. Abraço, CR. Cláudio, tua mensagem foi do cacete e é... eu concordo com teus pontos. Uh, mas o, o que eu quis dizer dentro do programa é que as coisas vão, vão um pouco além. Né? Eu acho que os processos não estão errados em ficar fazendo a validação dos, dos diplomas da maneira como funcionam. Só que em muitos casos eu vejo que e, o próprio mercado de trabalho e as empresas e as ordens, elas pecam um pouco em ser... É, um pouco facilitar o caminho, né? É, é, não facilitar, eles são realmente parece que eles são mais burocráticos eu entendo que existe essa diferença da, tanto da profissão da, das tuas credenciais e da, 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 do teu diploma e tal mas é, é como se eles fizessem questão de tornar as coisas mais difíceis, de ficarem escrutinando ainda mais eu entendo que existe diferença entre educações dos países, eles não tem como saber se assim, uma determinada instituição é... é é o que o, que o, o cidadão está dizendo que ela é. Os pontos que eu levantei no programa eu ainda continuo defendendo, eu concordo com os teus, mas a gente poderia desenvolver isso daí com certeza ao, ao som de um, bom, de um bom samba de quintal. Né?
1: <risos> mas quando eu digo facilitar é no sentido de, como você falou, não deixar tão burocrático, assim, às vezes tão complicado. Eu falei, por exemplo, é o caso da, da medicina que a gente sabe... A gente escuta falar aqui em Quebec, por exemplo, que entre aspas tem uma espécie de mafiazinha lá. E quando você o médico ele faz o processo, ele procura a residência. Os caras falar ah, estrangeiro não, bota no fim da fila, não consigo dar, não dou apoio, entendeu? Para tentar proteger, para tentar virtualmente, os, teoricamente, proteger a classe. Eu acho sacanagem. Ninguém tá pedindo para passar o médico direto, não, mas deixa o cara provar se ele sabe, se ele não sabe, dá a oportunidade e não ficar engessando o negócio e tornando a coisa mais complicada. É mais esse ponto que eu, que eu acho que a gente falou.
0: A gente não tem provas, como dizer, que ele realmente estão montando, que existe uma máfia dessa maneira, mas a percepção que, que, que a gente tem ouvindo os casos das pessoas que aplicam essas profissões é que realmente existe alguma coisa por trás que vai além da simples validação técnica é como se realmente existisse um protecionismo para determinadas coisas. Exato. Sem provas, eu tô tirando os números aqui do Instituto meu cuja informações então eu não vou <risos> não vou continuar debatendo essa questão
1: mas assim, a gente já viu o caso de assim, gente que começou, estudou por aqui, saiu e foi, seguiu, e gente que tinha já o diploma feito. O brasileiro, nos dois casos. Um teve o caminho bem mais fácil que o outro. Por quê? Entendeu? É isso que a gente se questiona. É verdade. É ver. Ainda mais num, num, num caso de penuria de, de, de média. Então, eu acho assim, eu acho problemático. Esse é esse o ponto.
0: Vamos então, lá, próximo e-mail. Vamos lá.
1: Carolina Seróca. Carolina escreveu pra gente uns dois ou três meses recentemente e ela pediu desculpa por estar tá fazendo. Grandes romances. Carolina, não peça desculpa, escreva o que você acha que você deve escrever. A gente que se vira aqui depois para ver o que a gente faz com isso e como a gente comenta. Aliás, Carolina mandou uma receitinha pra nós explicando os risos. A diferença entre o raha, o rei, o kkk e o kkk, e os outros eu achei um barato. Eu acho que errei nos dois minutos disso, <risos> não talvez da forma com que você estava rindo. Mas vamos lá. Carolina comentou o programa 134 sobre hábitos. né? A gente comentou, a gente fez o programa falando dos hábitos brasileiros e dos hábitos canadenses. Bom dia, Bagjapa, Japa. Sempre bom ouvir vocês. Já há mais de dois anos que acompanho vocês. Muito bom o ponto de vista de vocês. Essas discrepâncias existem e nossa perspectiva muda mesmo quando conhecemos uma nova realidade. Alguns pontos a acrescentar. Dois pontos. Aqui em Montreal, em alguns semáforos mais movimentados, tem virrage proteger ou feu. Foi... Ou seja, está vermelho para os pedestres e os carros podem virar sem se preocupar em matar uns doidos. É verdade. Outra coisa sobre o desperdício de comida. Uma coisa que me impactou aqui no Canadá é que os alimentos industrializados de forma geral não tem data de validade. E sim um best before, mas que não impede de consumir, vender, doar, etc. Abraço. É verdade. sim, Eles, sempre, eles usam realmente essa história do... Best Before, mas para mim um Best Before é a data de validade. Então, quando eu vejo que passou um pouquinho do, do Best Before, eu já deixo para lá.
0: Eu vi, eu vi um, escutei um podcast essa semana que me fez lembrar dessa situação. O cara comentava de ele tinha tinha se mudado para os Estados Unidos e ele tava comentando como era interessante que as coisas não apodressem. Então ele ele se lembrou de quando no Brasil ele comprava uma, uma embalagem de leite. E tipo, 3, 4 dias depois, a embalagem do leite já tava, já tava zedando. E nos Estados Unidos ele começou a comprar o leite, e notou que aquele negócio tava bom por 10 dias, 15 dias, e ele começou a perceber que existiam outras coisas também que não, não começavam a apodrecer, não começava a ficar dura, não começava a ficar e começou a se perguntar, caraca, será que eu tô comendo comida mesmo? esse negócio é plástico disfarçado e pintado? <risos> Então eu, eu esse lance do Best Before me fez lembrar dessa história agora. Eu, será que realmente o Miguel está comendo? É, o
1: comentário do seu podcast é válido. Não dá para negar que já faz tempo que eu, que eu não estou mais no Brasil. não posso dizer quando eu vou lá. O, o prazo é muito curto. Não dá para mim testar. Mas aqui as coisas duram pra caramba. E eu acho que no inverno ainda mais. É verdade. Sabe quando o clima está frio? Assim, às vezes eu percebo nas frutas, eu deixo, eu deixo fruta, eu não ponho fruta na geladeira, eu deixo fruta em cima do balcão. Sim. No verão elas vão embora um pouquinho mais rápido. Cara, no inverno demora, cara.
0: Eternidade.
1: Demora pra, pra, pra apodrecer. Eu tinha um comentário em relação ao BSB Foreign, que é o melhor antes de, de alguma data, é que nos produtos, assim, tipo industrializado mesmo, de caixa, farinha, biscoito, essas coisas, realmente dá pra você ser mais tolerante com a data. Nos produtos mais, tipo assim, perecíveis realmente, tipo leite, ovos, essas coisas quando passa da data, às vezes eu eu fico meio resabiado de tentar encarar entendeu? Com razão É porque é aquela história, né filho? No outro dia de manhã quem vai pro trabalho sou eu, né? Então assim, quando a criança adoece o pai cuida, né? Quando o pai adoece quem cuida? Você
0: não tá mais em idade de virar rei e ficar no trono o dia inteiro né? Não, não dá, não dá,
1: não dá, não dá, não dá.
0: Último é meio monstro, meu senhor. Vamos lá, ler esse negócio. <risos> Éder Matias, ele falou sobre o programa Vamos Falar Inglês e <risos> que a gente entrevistou a Soraya. Ai, beleza. 148. 148. Eu falei 143. Perdão. Vamos lá. Ele fala, beleza, povo, beleza. Muito bom o programa 148. Parabéns. Gostei das informações e assina embaixo tudo que a convidada falou sobre o Whyouts. Tem pegadinha. É máquina de fazer dinheiro? Sim. Mas é um mal necessário. Com um adendo, a sua nota no teste irá depender da dificuldade da prova do dia. Mas, hein? Cheguei à conclusão que, basicamente, você tem que se preparar para o formato da prova, indiferente do seu nível de inglês. Por exemplo, eu fiz o teste do IELTS em maio de 2017 sem estudar muito, apenas fazendo simulados, pois falo inglês comercialmente por uns três anos. Eu ia falar inglês comercialmente, você se vende para falar inglês? Mas, vamos lá. Uh, mas sabe como é, né? É aquele inglês farofa de brasileiro. Estava indo com um bom score nos simulados, 30 acertos em 40 questões possíveis, mais ou menos. Resultado, no dia peguei um teste tão difícil que me lasquei. Tirei B2 com nota 5.5 overall, apesar da minha meta ser um score 6. Pô, chego perto hein? No dia da prova, um dos testes de listening Era sobre um assunto bizarro Com termos totalmente incomuns Sobre uma pesquisa no fundo do mar Que encontrou um equipamento de mil anos antes de Cristo Que definia as órbitas dos planetas Puta que pariu Eu não consigo <risos> discutir isso nem em português
1: Ainda nem <risos> <vez> que ele <risos> mesmo falou
0: Caraca, na avaliação escrita, o assunto era um puta texto De um bicho que vive na África E que nem sei se existe Porque procurei no Google e não encontrei Porcaria nenhuma sobre esse animal <risos> resumindo vocabulário complexo em comum isso é why out vou ter que me preparar mais um pouco pra aumentar meu score, mas sinceramente não sei se isso será feito tão logo não curto a língua inglesa prefiro a língua francesa, a qual estou me preparando para o TCE, TFCQ grande abraço <risos> é, eu te entendo <risos> te entendo é, esse negócio de se preparar pra prova é foda e... e... Eu, pelos relatos que eu escuto, esse tal de Alto é realmente uma máquina de dinheiro mesmo.
1: <risos> tá, ah,
0: Conseguimos? Chegamos no final dos comentários?
1: Isso foi só a primeira parte.
0: É verdade. Programa. Missão cumprida, Bega. <risos> Acabou o
1: programa? É, já! Essa aí é na parte 5, lá no final. Tenha calma. Pariu. Falando nisso,
0: no programa de hoje, a gente começa um quadro novo que ainda não tem nome e que a gente precisa da ajuda de vocês para definir um nome para esse negócio. Você quer saber o que é? Acompanhe depois do assunto desse podcast. A gente vai até estar tá atendendo ao pedido de muita gente que tem entrado em contato com a gente. Aguenta lá, você
1: já confere. Está lá no final do programa. Vamos lá tomar uma água.
0: só mudei de endereço será? será Berg? você mudou, você, você migrou mas mudou de endereço?
1: não, eu imigrei e eu mudei em algumas coisas,
0: eu, eu mudei tanta coisa eu mudei até as roupas que eu visto
1: <risos> também, também
0: ah, é. o que a gente está comentando hoje, tem muita gente que vem parar no Canadá, ou vai para os Estados Unidos ou vai para o Japão, ou vai para a Alemanha ou vai para a Austrália, onde quer que vá a única coisa que muda na vida da pessoa é realmente o endereço. Porque ela continua tendo os mesmos hábitos, os mesmos costumes, as mesmas, os mesmos modos de ser e comer e agir e etc e tal. Então, ele não, não dá para dizer exatamente que o cara imigrou. Ele realmente conseguiu um visto para morar em outro país. Porque imigrar é você se integrar, é você conhecer a cultura do lugar é você se misturar e entender a realidade daquilo ali. E, infelizmente, a gente conhece casos de gente que não fazem exatamente isso daí. A gente, o que a gente fez? Pegou esse programa e nós dividimos em quatro blocos, né? quatro pedaços. A primeira parte, a gente vai conviver o que, que é o brasileiro que vem aqui e que resolve conviver com brasileiros ou nunca conviver com brasileiros. Este é um caso... Não muito raro, né, Berg? Gueto ou anti -gueto, né? Infelizmente essas coisas acontecem. Tem gente que vem morar aqui que toma a, decis... a seguinte decisão. Sair do Brasil, não quero ter contato com brasileiro nunca mais. Nem essa língua falarei. né E são pessoas que seguem essa a risco. Não vão em eventos de brasileiro. Se encontram alguém na rua que fala um brasile... é, português, eles mudam para o inglês ou para o francês só para não parecer que... Que estão ali, mas só um, só um detalhe, viu? As pessoas sabem que vocês são brasileiros. Se você está escutando esse programa <risos> e é você esse tipo de pessoa, você não está enganando ninguém, viu, meu filho?
1: É. Se você vai ser esse tipo de pessoa um dia, você também não vai enganar ninguém.
0: Se você vai fazer esse tipo de coisa, fale comigo. Vamos conversar, né? Senta aqui, filhão, e vamos conversar. <risos> Talvez seja a única questão que eu defenderia é quando você tá vindo para Canadá não como imigrante, ou talvez seja a sua primeira fase da imigração onde você quer se dedicar unicamente a aprender o idioma. Cara, eu, eu defendo esse ponto. Eu acho que se o teu objetivo é aprender o idioma, tente conviver o menos possível com as pessoas do seu idioma nativo, porque afinal de contas você quer dominar a língua do país onde você está morando. né? Então... De que vale você tá pagando passagem, hospedagem, comida, curso, etc e tal, você vai pagar uma fortuna para ficar lá 4 horas por dia, 6 horas por dia falando de idioma, daí você vai enquanto com um bando de brasileiro, vai lá falando, falando do fantástico, falando da Maria Braga, falando de porcaria, etc, etc, etc. Esse é a única questão, é o único ponto que talvez eu defenda, quem não quer se envolver com brasileiro no começo. É unicamente para você acelerar o seu processo de Uh, aprendizado do idioma. O que, que você acha, Berg, meu filho?
1: Quando você faz. Assim, eu fiz isso, tá? Eu tô falando para começar, eu, posso dizer, eu fiz isso. Mas eu fiz isso dentro do escopo do curso que eu tava fazendo. No meu caso, curso de francês. Tá? A gente combinou com a galera lá e falei: ó, aqui no curso, que tinha nós, tinha gente que falava espanhol e tal, que dava para conversar fora da língua e se entender. Tinha gente querendo falar inglês. Quando se perdi, eu falei, ó oh, galera, ó Meu objetivo é falar francês Eu vou falar francês Quando eu estiver aqui no curso, eu vou falar francês Então a gente vai assim, se não tiver jeito Mesmo dois brasileiros, tenta falar francês Porque até para ver se um ajuda o outro Se assim, na hora de ajudar, talvez você muda o português um pouquinho Tenta, volta, mas a gente tinha esse pacto para tentar, como você falou, aprimorar o idioma Acelerar o processo Tem gente que chega aqui e faz logo aquele esquema assim Chega, procura um monte de brasileiro Que eu não sou contra Porque ajuda, assim, nos outros aspectos que não seja o idioma, e ajuda assim para arrumar apartamento, ajuda para conhecer a cidade, ajuda para algumas coisas. E eu acho que você tem que balancear um pouco a, as duas coisas. O que eu acho esquisito, por exemplo, o cara chega aqui, como você falou, e aí se mete no, no mundo de brasileiro, bota a Globo na TV, vai ficar, ficar lendo o, é, o site de notícias no Brasil, o site da Globo, o site do UOL, o site do Terra, o site do sei lá de quê, e seguindo um monte de coisa. E aí... Perte aquele tempo, você pode estar ganhando por idioma. Esse ponto eu, eu concordo com você. Mas, assim, não sei se você abandonar brasileiro é. Assim, eu, eu particularmente não vejo isso como sendo ideal.
0: Não, eu não acho mesmo, porque mesmo que você resolva fugir disso daí, meu filho, se você cresceu, viveu 20, 30, 40 anos no Brasil, você tá morando no Canadá e não falando mais português não vai te fazer menos brasileiro. Então, tudo aquilo que você já viveu já é parte de você. Então, para que, que você está negando isso? Você teve más experiências na vida no Brasil? Você teve, você teve maus relacionamentos? Ou você passou por maus bocados por causa quando, por quando da cultura? Ou do, do modo de ser dos brasileiros? E por causa disso você está querendo descontar em cima de gente que mora aqui? Né? Então, entendo o seguinte, quem está vindo para o Canadá, muitas pessoas tem, acabaram tendo as mesmas decepções, ou os mesmos problemas, têm a mesma opinião que você. E resolveram vir para cá e encarar uma, uma, uma realidade diferente. É claro, existe gente que você sai do Brasil, mas o Brasil não sai de você. Tem gente que volta com aquele jeitinho meio casca grossa, aquela casca de barata grossa por, por, por trás de tudo, continua fazendo... As coisas do jeito que fazia no Brasil, dando jeitinho, passando os outros para trás, ou enrolando, etc e tal. Mas tem muita gente boa. Eu escutei recentemente de uma amiga minha, que mora em Vancouver, que ela tá que ela falou que, que tá um pouco decepcionado com o brasileiro, porque chegou lá, muitos brasileiros não queriam. Tinha muito brasileiro que dava as costas, que não queria conversar com você, que não queria dar atenção e simplesmente. Era isso, ele não queria não queria se envolver com brasileiro, porque ela não sabia dizer porquê, mas a minha, o meu o meu parecer é que a pessoa segue mais ou menos esse princípio, de não quero me envolver com brasileiro porque estou feliz do jeito que sou. Né? Um, Concordo plenamente contigo, beg uma, uma rede de contatos do teu país ajuda pra cacete no começo. Você... É
1: por isso que, aliás, se cria associação, se cria um monte de coisa para você tentar facilitar a vida de quem está chegando. É por isso que nós, por exemplo, fazemos um podcast como esse em português... Para tentar informar e facilitar a vida da galera. Não é para você abandonar. E tem outro aspecto, olha. Por exemplo, assim, eu vim, eu vim com a minha esposa. A gente não parou de falar assim. Eu, como eu falei, eu tinha um acordo na, no estudo. Mas dentro de casa, eu continuava falando português. Eu ia fazer o quê? Tentar ficar duas horas para tentar, sabe, comunicar os dois para tentar só praticar? Não sei. Eu vejo, por exemplo, tem gente que, fala, que faz aqui, tem os filhos, começa a falar inglês e francês para tentar acelerar o aprendizado da criança. Não precisa. A criança passa. 10 horas por dia numa outra língua e 4 horas com você na sua. Então não vai ser você que vai fazer a diferença no aprendizado do seu filho. E outra, tem muita gente que faz isso, a criança começa a falar outras línguas, perde referência da língua que ela comunica com os pais, não fala nunca mais. Quando você quer ir no Brasil, a criança não fala mais a língua, não fala mais o português, fica perdido. Quando você quer falar por Skype com a, os avós, com os tios, com o irmão, o primo, seja quem for, a criança não consegue mais conversar porque não perdeu o português. Eu acho que falar mais de uma língua é uma riqueza e o português, por mais que não seja o mais usado aqui no Canadá, no nosso caso específico, não deixe de ser uma riqueza de qualquer maneira assim. As crianças vão aprender a outra língua na rua, na escola, onde for, na creche, em todo lugar... E elas vão aprender. Ao, no caso aqui, por exemplo, o pessoal se preocupa, quem vem muito o Quebec se preocupa com o inglês. Não se preocupa. A maioria dos adolescentes aqui tem. As escolas secundárias têm programa de imersão em língua inglês, eles vão sair fluente falando. Você pode mandar para o lado inglês para estudar. Tem muito método. Então não você precisa. Você não precisa se preocupar, desculpa. Em combater o português como idioma. Já a questão de brasileiro, como estava comentando agora há pouco, depende, porque tem gente que teve más experiências, ou mais, eu já ouvi relatos de pessoas que, teve, que tiveram más experiências, e aí, por conta disso, acabaram dizendo: Ah, brasileiro, não quero mais saber, só dá confusão ou uma cultura da gente que tem, às vezes, vergonha do comportamento que a gente tem, sabe? Nas festas, no, nos eventos públicos, alguma coisa. Pode crer. É, é complicado, assim. Às vezes eu faço até, de mau gosto, me desculpe mas é, eu faço piada. Quando a galera começa a bagunçar, assim que o povo começa a olhar, e digo a galera é o seguinte, se olharem demais, a gente grita, Argentina! Argentina! É, eu não, nada a ver mesmo. Tenho amigos argentinos, são todos gente boa, não, nem, nenhum problema quanto a isso. Mas é, eu não acho que você precisa ter essa, essa, essa exau exaurão, assim, sabe? Esse, esse esquecimento total do, dos brasileiros. Eu acho que tem que ter esquecimento de alguns maus comportamentos, mas de, de, das pessoas em si. Até porque tem gente muito boa. Assim, tem, assim Eu tenho amigos fantásticos brasileiros. A gente começou, pode deixar, de uma amizade que a gente, que a gente fez aqui. Já pensou se você assim, ah, não, não vou falar... No com brasileiro, a gente não estaria aqui hoje, né? Então eu acho que, que, na minha opinião, não é bem por aí. Quando você estiver em ônibus, em locais públicos, tomem cuidado com falar de brasileiros e com falar em português sobre brasileiros. Porque, por incrível que pareça, tem gente pra caralho. E esses pra caralho só aparecem quando você tá falando. Sim. Certo? Então, é, seu, né? não é. Não é seu longa, não, desculpa. É a, a, o Murphy, né? A lei de Murphy. Então, Murphy, ele tá sempre aí pra provar que a tampa da manteiga sempre cai virada pra baixo. Então, não fala de brasileiro que o cara vai dizer assim, como é, rapaz? Eu conheço fulano, entendeu? É, é então, cuidado, atenção. Parece
0: ser o Lunga, alguém deveria criar, né? Uma lei de Lunga. Já tem a lei <risos> <risos> de Murphy. É verdade. Vamos, tesouro! Não se junte com essa gentalha! Sim, mamãe! Gentalha,
1: gentalha! <risos>
0: Você é um cara bem resolvido, bem entendido, você está aqui no país, aí vem a segunda parte. Você vai se relacionar com os nativos. Eu estou falando de você conviver com canadenses. Duas decisões distintas. Só conviver com canadense ou não se envolver com canadense, de maneira, hipótese alguma. Porque, digamos, você é aquela pessoa que só quer viver entre brasileiros. É a sua zona de conforto. Você acha que não gosta de ficar falando o idioma não gosta de ficar falando francês ou inglês durante o dia inteiro, você quer relaxar que você quer mais é falar português quando você está fora do trabalho e a sua vida se resume a escola-casa ou trabalho-casa ou trabalho-escola-casa fora daquele seu ambiente social de modo geral você não fala mais nenhum dos outros idiomas, você não fala francês nem inglês você só ficou restrito a ter a sua diversão falando em português o que acontece? Você está perdendo uma oportunidade de ouro. Porque, primeiro, isso não é migrar, né? Então você continua na situação que deu o título esse programa. Você mudou de endereço. Então você continua sendo brasileiro, consumindo do leite moça, ou só fazendo churrasco, ou só comendo farofa, ou só comendo paçoca, ou etc, etc, etc. Isso só para citar a parte da comida, porque você... Em nenhum momento resolveu embarcar na cultura desse povo. Então você não foi atrás para descobrir que, como são as músicas daqui, como é o cinema daqui, a literatura, as danças, as comidas típicas, que sim, eles têm comidas é típicas. Não é tão rica quanto a comida arada que a gente tem no Brasil, mas sim, eles têm comidas típicas. Pode, ser, pode não ser nada disso que eu falei, pode não ser do seu gosto você tem que dar a oportunidade para
1: conhecer essa coisa, certo? Se você não provou a poutine, tem que provar. Hein?
0: Por favor, né? não é tão ruim assim a, a batata feita molenga.
1: <risos> Até vicia depois de um tempo.
0: E a vida poderia ter sido muito diferente para gente se a gente tivesse convivido com, com canadenses, né, Berg?
1: Eu acho que você conviver com nativos é essencial. E é onde você realmente vai testar a sua imigração. É onde você vai saber o que significa entrar no mundo dos outros, entrar na outra cultura. Porque os caras. E as caras, né? Simplesmente não funcionam do teu jeito. E é aí que eu, que eu acho que tem um sentido real da palavra adaptação, sabe? Você tem realmente que, que aprender a entrar naquele mundo. Um ponto que eu acho assim, essencial é que o pessoal daqui, ele te ensina como é que as coisas são aqui, por que elas são assim, sabe? em que situações você tem que agir de um jeito ou de outro. Além de te dar, cara, muitas dicas de... Sabe, de cultura, do que acontece, de eventos, de coisa que você pode aprender. Eu acho que você só tem a ganhar quando você se, se insere na outra cultura. Assim, você tem a sorte né, e a oportunidade de se colocar, de se fazer parte de dois mundos diferentes e de trazer tudo de bom que você ganhou de um e de acumular mais tudo de bom que você vê do outro. Assim, eu acho que é uma riqueza muito grande não tem como como você deixar passar é essencial quando você procura emprego né porque você conhecendo o um canadense você tá causando uma boa impressão para um canadense no nosso caso aqui ele vai te recomendar para frente e essa recomendação dele vale muito a pena mas é assim o essencial que eu acho é como ser humano assim pessoalmente é a questão da riqueza de você ter oportunidade. Outra coisa que eu vejo, os. Você vai de qualquer maneira se meter no mundo. Porque a escola é diferente, o médico é diferente, na loja é diferente. Então, você não. Eu acho que você não tem escolha de se relacionar com gente assim nativa do local.
0: Além de, de melhorar a sua integração, isso expande todos os seus conceitos. Então, mas muitas vezes você, você conversa com pessoas que talvez nunca tenham saído do país, nunca tenham saído da cidade, ou talvez nunca tenham saído do bairro onde elas moram. Mas elas assistem televisão, elas têm internet e elas são extremamente curiosas para conhecer sobre outras pessoas. Então, digamos, você pega... Como aconteceu com a gente, né? Eu tinha um amigo que ele era de Bose. era num Boles é uma região do Quebec ali, quase na... já na divisa com o estado do Maine, nos Estados Unidos onde, para variar, né? eles mesmos curtem com eles mesmos dizendo que é uma região de Caipira que é o pessoal do interior, etc e tal mas eu, eu tenho um amigo ainda hoje mesmo morando aqui, a gente, se, a gente se conversa bastante que ele me ensinou muita coisa sobre, sobre, sobre o, o Quebec, sobre a cultura daí sobre o modo de ser das pessoas e tal Ele até ele ter me conhecido, pasme ele nunca tinha saído do Quebec ele, O máximo que ele tinha ido era para Montreal E uma vez ele chegou aí para Ottawa junto com, a, junto com a excursão da escola E ele, do nada, caiu um, um, um japa brasileiro Trabalhando junto com ele E ele, ele ficava curtindo com a minha cara Dizendo, o que você que faz aqui, seu mexicano? eu não entendo nada da tua vida como você veio parar aqui, por que diabo você veio parar aqui e tal, e ele tinha uma curiosidade de, de conhecer um pouco mais, e olha só eu não sei se eu acabei influenciando ele de alguma maneira ou outra ou se foi eu e Felipe Felipe também é outro brasileiro que trabalhava junto com ele mas depois disso, o cara começou a se, a se mexer, ele começou a viajar pra Nova York, ele começou a ir pra Cuba ele tá na Itália agora passeando, então olha só a diferença brutal que foi, né da mesma forma como talvez a gente tenha influenciado a vida dele, ele influenciou bastante na mim. então tem coisas que eu não teria conhecido se eu não tivesse conversado com ele olha só que oportunidades eu teria perdido se eu tivesse me recusado a me relacionar com os caras, de sair com eles, de fazer churrasco na minha casa, ou dele de para a gente sair junto, hoje eu me vejo uma pessoa diferente eu, eu admiro muito essa essa questão de tentar me relacionar com as pessoas, não só com com um brasileiro, assim, toda oportunidade que eu tenho, eu, eu acho que hoje eu trato o canadense de uma maneira tão natural quanto eu trato o um brasileiro. Tu também, né, cara? Se tu não tivesse tido a ajuda de tanto canadense no começo, talvez a tua integração tivesse sido bem mais sofrível,
1: né? É, uma coisa que eu acho que muda, assim, diretamente é o teu senso crítico, sabe assim, não só senso crítico em termos de senso crítico, mas a questão de você fazer. Críticas às coisas que são diferentes do seu modo habitual. E concordo com você, eu não posso falar diferente, porque para começar, eu fui muito ajudado por um cara que é super meu amigo até hoje, desde o começo, já falei disso em outro programa, a gente entrevistou ele inclusive aqui em um dos dos pode Deixar, que é o Stefan e a, e a Júlia, minha amiga. Pô, ele me ajudou demais. Se eu não tivesse aberto a, ao jeitão dele, Ao, ao forma com que, que ele fala, com que ele pensa, com tudo. Eu teria de cara perdido essa oportunidade. Facilitou minha vida muito no começo ter conhecido eles e ter tido a oportunidade deles de terem me aceitado como amigo. Mas eu falei, como eu estava dizendo agora há pouco, a questão de crítica mesmo. Tem coisa que você olha e fala... A primeira reação natural é você dizer isso aqui está errado, isso aqui está... Eu não faria assim, ah, isso aqui é muito... É ridículo, como é que pode? Quando você se coloca no, no lado da cultura deles, do outro jeito de ser, você vê, você percebe... O porquê das coisas, e aí você começa a dizer assim: Ah, cara, eu acho que eu tô forçando demais a barra em tentar simplesmente criticar uma coisa que eu não entendo, ou que eu tô criticando simplesmente porque não é a minha realidade. Você enriquece bastante em ter a oportunidade de viver em dois mundos. que eu queria comentar a mais é que, sim de qualquer maneira, não se assuste, não se preocupe, vai ser bem diferente. Tem coisa que você vai ficar assim: Ah, o que, é que eu faço agora? Sabe, você não vai ter muito como reagir, tem coisa que você vai, na hora, achar ruim, depois você vê que não tem nada a ver, tem coisa que você vai achar muito bom e que depois você vê também que não era esse esbalar e todo. Cara, é, é o senso, realmente, de, de, de estar imerso em outra cultura.
0: Vamos, tesouro! Não se junte com essa gentalha! Sim, mamãe!
1: Gentalha, gentalha! Aí tem a terceira questão, né?
0: Você está morando aqui, você convive bem com brasileiros, você convive bem com canadenses E aí você tem que se relacionar com outros imigrantes E olha só, a mesma coisa que a gente comentou com relação do, do, do convívio com brasileiros e com canadenses Acontece também quando algumas pessoas têm que se relacionar com outros imigrantes Então, chineses, indianos, angolanos, congoneses, sírios e por aí vai tem gente que não quer se envolver com outros imigrantes, não quer nem conhecer nada sobre aquele pessoal, seja porque, abre aspas, eles fedem, ou que eles não tomam um banho, ou que eles não escovam dente, ou que eles usam um turbante, ou que eles falam alto, etc, etc, etc. Esses exemplos que eu citei, isso acontece pra cacete. Tem um monte de gente que por trás dos bastidores, fala isso daí mesmo. Tipo, não quero me relacionar com fulano, essa chinesada é assim porque esses indianos são assados, porque esses africanos são assim, etc, etc, etc. Como se eles fossem muito diferentes do, do brasileiro, né?
1: De cara, né? A galera vai dizer, esses brasileiros são assim,
0: né? Pois é.
1: <risos> quizá alguém tenha
0: dito a mesma coisa de você, né? O canadense pode ter dito a mesma coisa. Como, como tem histórias por aí da galera que diz que esses brasileiros estão vindo para cá só para roubar o nosso emprego, né? Acontece a mesma coisa com eles. Então, a cultura deles é diferente, assim como a sua é diferente, assim como no Canadense é diferente. Eles têm modos de encarar as coisas diferentes. Essas culturas são mais teocráticas. Então, você encontra que tem a cultura das mulheres usarem véus, cobrindo a cabeça, você pode ter uma opinião diferente dele, dizendo que eles são machistas, são egoístas, eles são extremamente estúpidos, etc, etc, etc. O que você vai fazer? Você vai dizer, eu não vou me relacionar com essa pessoa por causa disso? O cara não tem culpa de ter nascido dessa maneira. Então ele cresceu vivendo dessa, dessa forma, ele cresceu com esses hábitos. Quem sabe a pessoa com quem você está convivendo, que você não quer se relacionar, mas que é, que é de uma religião que obriga que as, pessoas, que as mulheres usem determinadas vestimentas, quem sabe essa pessoa não é contra a própria religião e nunca teve aquela coragem de, de se rebelar e agir de uma forma diferente. A gente está falando de você estar tá lutando contra toda a sua cultura. Quantas histórias a gente não conhece de pessoas que são... Homossexuais e que não tem coragem de sair do armário, né? Como eles dizem assim.
1: Brasileiros, inclusive.
0: Brasileiros, inclusive. Então, são, são condições que, de uma maneira ou de outra, eles vão ser julgados pela sociedade. Eles podem estar sendo julgados pelo próprio povo, pela própria família, porque não querem agir dessa maneira. Muitas pessoas são muito mais flexíveis a esse, esse modo de ser. Eles querem, assim como a gente veio pregando o programa inteiro, eles querem chegar aqui, muitos querem chegar aqui e querem mudar querem ter um estilo de vida diferente da própria, né, da, da própria cultura. E olha que interessante, é um contraponto ao que a gente falou de brasileiro. Porque são os caras que querem chegar aqui e que não querem mais ser como eles eram no país deles. Porque eles enxergaram que as coisas que estavam fazendo lá são erradas. Que eles não deveriam estar agindo de uma maneira, que eles não deveriam estar subjulgando as mulheres, que eles não deveriam viver só para trabalhar tem gente que se recusa a viver com, com conviver com gente de outros culturas porque se depara com um desses preconceitos superficiais que a gente falou no começo, né?
1: Não, não tem como você escapar. Para começar, na hora que você arruma um emprego, você vai trabalhar com gente do mundo inteiro. Então, de cara, você está obrigado, nem que você não queira, a conviver, a dialogar, a trabalhar diretamente com pessoas de outras culturas. Daí acontece o segundo impacto, que é quando você começa a se tornar próximo, às vezes, dessas pessoas. eu já não sei se eu, se eu comentei já aqui no programa, mas houve um tempo... Em que eu tava, quando eu estava na prefeitura, e que a gente tinha contratado um, um estagiário e não tinha lugar para ele, não tinha uma mesa para ele trabalhar. E aí eu falei para o meu chefe: Ó, oh, não tem mesa, meu birô é largo, é grande, assim, comprido, põe ele dentro do meu birô. Já é um choque cultural isso, né? Porque aqui todo mundo tem aquela cultura do seu próprio espaço, da sua bolha. E eu falei: Não, pode pôr ele aqui, porque assim, não vou esperar três. Meses para contratar o cara, porque o cara eu não tenho um, um pedaço de mesa para pôr um computador para o cara trabalhar. Não faz sentido. E como imigrante, eu estava defendendo também um lado dele, assim, né? Fazer o, o povo tá querendo um emprego, tá precisando de grana e vou e vou massacrar ele, deixar ele mesmo sem conhecer, deixar ele três meses fora, né? Sem grana, sem salário, sem vida, praticamente simplesmente por causa de uma burocracia ou de um, de um traço do pensamento local. E aí eles colocaram o cara no meu bureau. Ele passou praticamente seis meses no meu bureau e depois ele. Foi para mesa dele, tal. A gente virou, ele virou muito amigo e ele é, ele é, ele vem da Argélia, ele é muçulmano e é uma cultura diferente. E ele me chamou para jantar na casa dele, trouxe a cultura, apresentou. É, eu tenho um pessoal que que a gente contrata, né? Uma empresa que a gente contrata aqui para fazer a, a limpeza em casa. Eles são, acho que são marroquinos, são de, de país árabe também. Eles já trouxeram inúmeros presentes para a gente, coisa do local, lá do país deles. De, de artesanato de, de outras coisas, bem de cultura esse meu amigo mesmo esse meu amigo que foi meu estagiário, ele comprou meu carro no, depois, sabe assim no futuro, cara, não tem como você dizer que você não, não vai emergir e quando você tá no esquema desse, ah, você se aproxima da pessoa o cara te convida para ir, ir jantar na casa dele. E você se vê com situações bem diferentes, sabe? Do tipo, tipo eu cheguei lá, a esposa dele era... Você falou do véu. A esposa dele era da, da parte mais aberta da cultura deles. Então ela não usava o véu, ela cumprimentava, ela me deu dois beijos. E assim, você tem o, que tem, tem pessoas árabes em que você não pode tocar a mulher, entendeu? É contra, é contra a cultura deles. Então, assim, você cumprimenta, você apertar a mão é, é uma dificuldade. Mas são todas situações... Em que você tem que, que ter o espírito aberto, assim Você tem que entender, é da cultura do mundo deles Você não vai, sabe? A gente no Brasil mesmo, tem lugar que você dá dois beijos Tem lugar que você dá três beijos Tem lugar que é um beijo solto tem lugar que você não beija Você fica perdido sem saber dentro do seu próprio país Então, por que você vai criticar o jeito dos outros? Esse meu amigo, a gente começou a jogar futebol agora no verão Ele começou a jogar, jogou os dois primeiros jogos e sumiu E eu cheguei pra ele e falei Ah, você tá no ramadã, né bicho? E ele falou, é, é, assim, acaba a semana que vem Agora, por sinal, essa semana que acabou Acho que acabou hoje Eu acho que acabava hoje e agora, semana que vem Ele volta a jogar de novo e Ele falou assim, eu tava doido pra voltar a jogar Mas assim, segue a religião, segue os padrões dele A gente fica naquela de Eu vou almoçar, ele vem sentado Do meu lado, você fica meio, sabe, constrangido Assim, eu tô comendo do lado do cara Sabendo que ele não pode comer o dia todo Por conta da religião dele Então assim, você aprende, cara, de Todo tipo de situação, por menor que ela seja. Eu acho que você não tem como, como assim. No Brasil eu não tive essa oportunidade. Em Fortaleza é um local que você vê imigrante, sei lá, imigrante não, desculpa. Você vê gringo, como generalizar assim, como turista. O cara tá ali dois dias, três dias, uma semana e vai embora. Mas aqui você vê, você vê na, na, nos parques onde você convive, teu filho. Meu, meu, meu filho tem, tem amigo. Tem amigo... Coreano, tem amigo vietnamita, tem amigo árabe, tem amigo Quebecuá ke canadense. Eles adoram todos o hóquei, sabe? Pouco importa de onde vieram. Pode crer. Você vai fazer o quê? <risos> tá entendendo? Inclusive o meu. Você vai ficar assim, ah, não, brasileiro, futebol, aquela coisa toda. Mas ele diz, papai, entre o futebol e o hóquei, qual é o esporte que eu mais gosto? <risos> É o rock, né, Vitor? É, é o rock, papai. É. Mas, ele, mas, mas ele joga futebol, entendeu? Ele pratica, mas mas ele pratica porque ele gosta. Meu outro filho nem, nem de futebol gosta. É um outro mundo, é um outro jeito. Na pior situação você não tem como fugir. E dá pra, dá pra apreciar isso
0: daí. Se você tiver interesse em se integrar melhor, tem várias, tem várias culturas nas cidades que acabam desenvolvendo centros comunitários ou associações que são, inclusive, principalmente, são abertas a outras culturas. Então, não é raro você encontrar uma associação chinesa, uma associação coreana, uma associação portuguesa, português, principalmente Toronto, em religião, tem portuguesa lá com
1: pau. A comunidade portuguesa de Toronto é gigantesca. Aliás, o bairro português é gigantesco.
0: E nós mesmo aqui em Ottawa, o último sábado a gente teve a oportunidade de ir num jantar português. A gente foi convidado por, por um brasileiro que já tinha ido lá e a gente foi e conheceu pessoal ultra simpático. Extremamente, extremamente alegre é interessante estar falando português aqui também, eu até postei no Instagram e eu, nossa, no, se alguém tivesse me dito há 10 anos atrás que eu estaria morando no Canadá e dançando vira num jantar português eu teria dito, você <risos> usou drogas isso não pode ser real isso, é muito bacana, eu pessoalmente recomendo seja qualquer cultura que você tenha interesse converse, morando fora do seu país, essa ser todas as, todo mundo está fora do seu país tá, todo mundo está no mesmo balaio eles estão ali para tentar se conhecer, para tentar preservar a cultura. E todo mundo é ultra interessado em repassar o que sabe. Você não é, você com certeza é interessado em repassar o que você aprendeu no Brasil. As coisas que você gosta, as coisas que você tem orgulho. Ah, sejam suas comidas, sejam seus passeios, a cidade que você morou, whatever. E é a mesma coisa com eles. Seja aberto. Conheça. Você tem, só tem a ganhar, meu filho. Na pior das hipóteses, você consegue uma casa, um lugar para dormir de graça. <risos> quando você tiver viajando. <risos>
1: E você, você falou em dois pontos interessantes Você falou de, de dança e você falou de comida Cara, a quantidade de oportunidades que você tem Eu sei que por exemplo, quem mora em São Paulo Tem restaurante do mundo inteiro em São Paulo é. Mas quando você mora em Fortaleza Você não tem duas mil possibilidades não Cara, aqui você tem a possibilidade de comer aqueles pratos árabes mesmo, ou aqueles docinhos, sabe? De, de mexicano, de, de argentino, de português mesmo, como você falou, de pessoal africano. Cara, é tanta coisa diferente. Eles fazem... O pessoal faz aqui muito em época de trabalho, né? Assim, piqueniques comunitários interculturais para que cada um leve um pouco da sua comida, da sua cultura, que todo mundo prove. Assim, você tem aquele desafio de tentar trazer o pessoal pra, pra, pra provar um pouco assim a gente faz 5 a 7 aqui em casa e faz churrasco de picanha e Linguiça e farofa os caras conhecer a, a o que a gente. como a gente come, sabe? Cachorro quente, diferente. Tudo, tudo. Você tem você tem que aproveitar aprender, assim, você poder ver, dançar. Esse, e o que é interessante é que você faz isso com o nativo, né? Não é, não é aquela coisa importada, sabe? É o cara, ele faz da, da casa dele, do jeito que a mãe dele fazia, do jeito que ele vivia no país dele. Então você tem a, a situação real, sabe? É, Eu acho massa. Você
0: está convivendo com um cara que realmente não é a primeira, não é a segunda, terceira, quarta geração do povo. É gente que realmente nasceu lá, que conheceu essas coisas, que convivia com isso. E você pode estar com uma oportunidade de ouro para conhecer mais essas histórias. Né? Então dê um tempinho seja mais aberto.
1: Tem uma coisa que eu acho interessante e estranha ao mesmo tempo, que é a questão do idioma, sabe? Você viver num mundo onde tem muitas culturas misturadas, você vê o tempo todo gente falando outra língua que nem é a sua, nem é o inglês, nem é o francês. E quando você chega aqui, você no começo, você luta para falar o idioma dos canadenses. E aí quando você fala, você fala assim, pronto, acabou, agora... Ninguém pode falar se eu entendendo, né? O cara tá falando eu entendo, fala a mesma língua dele, tô beleza. E tem gente até que diz, que diz assim, né? Eu. Eu falo português, às vezes o cara não entende. Isso, cara, é uma preocupação danada, sabe? De você ficar atento, por um lado, pra você não ficar falando português direto na frente dos outros, você acaba irritando, porque você deixa as pessoas de fora da conversa. Mas você vai viver isso direto, sabe? Junta dois árabes, eles vão falar em árabe, junta dois brasileiros, falar em português, junta dois hispanofones, falar espanhol, e assim vai. Bicho, você fica perdido. <risos> Sabe, você chega lá, aí o cara fala... Gol. Você diz, é, Zé, eu concordo plenamente com você, minha amiga. É exatamente isso, mesmo sem ter tido a menor ideia do que você, que você falou. Você, você entende espanhol, cara? Entendo, cara. Quando fala bem devagarzinho, eu entendo. E quando ele fala normal? Ah, é assim, cara. Porra. E você não pode se irritar porque você faz igual.
0: É, exatamente.
1: Assim que você encontra outro brasileiro, você faz a mesma... Inconsciente, você faz a mesma coisa. E pode ter certeza que o outro cara tá do lado olhando torto pra você, porque ele não tá entendendo o que você tá falando. Quando são o pessoal mais idoso, principalmente canadense aqui, você vê de vez em quando que o canadense vem e fala assim, desculpa, é... eu achei tão bonito essa sonorização dessa sua língua. Você tá falando o quê? É russo? <risos> Eu falei, não, meu senhor, é português. Ah, que legal, pô, adoro Portugal. Eu falei, não, a gente vem do Brasil. Eu não fala brasileiro no Brasil? Eu não, no Brasil a gente fala português, português brasileiro. O cara, ah, legal, olha, sua língua é muito bonita, é a sonorização. Várias pessoas já disseram isso. E aí você acaba puxando o assunto, conhecendo a outra pessoa e discutindo, e aí vai. É louco, mas é bacana.
0: Vamos, tesouro, não se junte com essa gentalha. Sim, mamãe. Gentalha, gentalha,
1: para fechar esse lance desse, dessa
0: conversa. Como você pode fazer para usar a tecnologia a seu favor para poder se integrar um pouco mais? Então Procute, Procure um aplicativo chamado Meetup. M-E-E-T, o P de Paulo. Meetup. O que são os Meetups? Eles são basicamente a versão do mundo real do, das redes sociais. São grupos de pessoas que resolvem se juntar por um interesse em comum e eles organizam reuniões físicas onde as pessoas se encontram e debatem aquele, aquele, aquele determinado tema então tem de tudo tem meetup para você dançar zumba meetup para você fazer yoga na, 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 na frente do parlamento meetup para você conversar em
1: português você exercitar japonês para você meetup. encontrar pessoas que querem fazer a mesma coisa que você né?
0: exatamente isso é uma maneira fantástica para você se integrar porque quem tá ali não são, não são só brasileiros, não são só canadenses, não são só chineses. É gente de tudo que é canto. E você tem essa oportunidade de conhecer essas pessoas por conta de um interesse em comum que você tem. Então é uma porta de entrada fantástica para é, você conhecer outros lugares. Principalmente, se você quiser interagir, instale o Meetup e comece a ir nesses eventos. Você só tem a ganhar. Agora vamos para nova parte do programa que vocês estão esperando. Vamos? Então vamos. novo no programa. Antes de a gente começar a falar, eu vou só explicar o que, que é. Muita gente tem pedido para a gente voltar a fazer programas bilíngues E enquanto a gente não consegue organizar um tema interessante, que a gente consiga fazer isso daqui, nós resolvemos trazer essa pequena, esse pequeno bloco, esse tiragosto de, de um programa bilíngue onde nós vamos estar aqui conversando por uns cinco, por uns cinco minutos, num determinado assunto, uma determinada notícia um fato que aconteceu, a gente vai estar tá aqui falando em francês e inglês. Né? Um dia a gente, vai se, a gente vai acabar se alternando. O Berg vai cair na furada de falar inglês, eu vou cair na furada de <risos> dizer que tá francês e por aí vai. Para que você consiga começar a exercitar o, o seu ouvido. Lembrando que essa vai ser a última vez que você vai me ouvir falando português dentro desse bloco porque a partir de agora o jogo está lançado. A gente está aceitando sugestões de, nome, de nomes e títulos para esse programa. É... O grande vencedor vai ganhar um abraço. E <risos> o seu nome lido aqui no programa.
1: É isso aí. Manda sugestão. Como seria o título deste bloco do programa? Para a gente anunciar já no próximo programa a sessão, essa parte do programa com esse novo título. Isso daí. Então, com vocês. Vamos ligar o switch, para mudar de língua. Mr. Berg. Bonjour, bonjour, bonjour. Bom, se vai ter demandado de parler un peu de quelque chose en français, ça tombe bien parce que les 24 juin, c'est la fête du Québec, c'est la fête nationale ici à Québec. Fait qu'il y a plusieurs événements à chaque année, tous les jours, tout le temps, au 24 juin. Il y a plein, plein, plein d'activités différentes partout euh, dans toute la province. Il y en a beaucoup ici à la ville de Québec, il y a beaucoup à Montréal, puis dans d'autres places. Le 24 commence, des fois, il se termine avec une grande fête, un gros spectacle qui est donné à l'air ouverte, qui est donné dans les parcs, comme une espèce de rock in Rio. Et il y a plein d'attractions, il y a plein de, de des chanteurs, puis les gens, ils vont, ils vont célébrer, ils vont fêter vraiment le Québec, la culture québécoise. Ici, ça se fait au parc au plein d'Abraham, puis c'est vraiment très 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 chargé c'est une journée un peu plus entre guillemets libérée un peu plus tolérée fait que la boisson alcoolisée cigarettes de même des fois des petites drogues ça paraît dans le, dans entre la gagne de l'événement nous autres avec les enfants c'est compliqué parce qu'amener les enfants dans un événement où ce qui y a trop 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 de monde des fois c'est compliqué d'arriver puis de sortir puis c'est quelque chose qui va jusqu'à bien à vraiment tard La nuit, mais c'est un moment que les Québécois sont fiers puis que les y profitent. Puis nous autres, ce qu'on a fait, en effet, on a profité d'un événement un peu plus fait pour les enfants, pour les familles qui est arrivé ici à la ville de Québec et dans plusieurs parcs, il y, y en a ce type d'événement. Puis moi, je suis allé au parc Saint-Benoît. Le parc Saint-Benoît, c'est localisé dans l'ancienne ville de Saint-Foy. Aujourd'hui, c'est les quartiers de Saint-Foy. Puis c'est un parc. Très bon avec. Il y a une grande piscine, il y a des terrains pour le volleyball, il y a des terrains pour le basket, euh, terrains de soccer, tennis, il y, a, il y a plusieurs choses. Puis la ville, c'est ça, c'est la ville de Québec qui a organisé cet événement dans les parcs. Puis ils rendent des structures vraiment super intéressante. Cette année, ils encore différent parce qu'ils ont vraiment pu qu'on mette plus d'efforts, plus de choses dedans. On a eu de des cours de Zumba et des professeurs de, de, de des professeurs de Zumba puis d'autres danses qui sont allés présenter puis c'est drôle de voir il, il met vraiment la foule tout le monde est là devant tous ensemble mettons les Québécois les Brésiliens les Arabes les Chinois puis une famille à côté de l'autre puis tout le monde riait ça permet de s'approcher vraiment il y a eu des, des, des spectacles de musique il y a plein des groupes de, de, de musique informelle des gens qui ont des bandes de, Des groupes de, de rock ou des de chansons québécoises. Puis, la soirée était terminée autour de 10h30 avec un, un spectacle de feu d'artifice. Fait qu'on a eu, comme c'était pas une grosse, grosse affaire, mais on a eu quand même 5-7 minutes de feu qui étaient offerts par la ville. C'est la pyrotechnie, ça, ça met tout le monde dedans, puis les gens sont sont contents de voir, on est la présence de notre mère, mères mère Régis bombe il était dans les parcs, c'était drôle de voir, parce que c'était la première fois que j'ai vu le maire participer d'un événement comme ça, puis lui est allé, c'est comme une vedette, il est allé, puis il a arrêté au moins, je, je pense que j'ai vu au moins une heure, 45 minutes à une heure, pour faire des photos, des selfies avec les, les gens qui étaient là. Tout le monde, les enfants, les adultes, les, les gens voulaient comme les féliciter ou les saluer puis demander des selfies ou des photos puis lui était là, puis c'est un, un personnage en soi lui, le Régis est, est spécial, mais moi j'étais content de faire ça, hier je te donne une idée on est arrivé à une heure d'après-midi au parc Saint-Ménois on a resté jusqu'à 6 heures à peu près là les feux étaient à 10 heures. qu'on on a fini par sortir pour revenir chez nous, manger on a soupé, puis après ça on est revenu au parc puis on est rentré à, à, peu près à 11 heures le soir c'était vraiment super bon On a gente alguns Brasileiros, bem isso
0: os se the trudeau effect now <laughs> maybe i feel like most of the mayors and then like uh, the premier in canada like they're trying, they, they're start feeling uh, pushed by the, way that the prime minister just go and taking selfies with everybody and everywhere and etc so maybe that's why he's trying, he, he's trying to be popular But you know, you mentioned something interesting. Like the Saint Jean is a it's a party, it's a Quebecer party. So it's they call it the le, le jour de la Fête nationale de Québec. But and it's it's interesting because I live in Ottawa, and Ottawa is like it's Ontario, but at the same time it's the capital of the country. So uh, it feels like they try to be. Um, How, they, how can I say that? They try to be uh, friendly to everybody and, and show them they respect the way Quebec do this. And there's even a festival here that's called Saint-Jean, Ottawa. And they actually do this here. So they celebrate the Quebec National Day here.
1: <laughs> so like that.
0: <laughs> it, yeah, it, it's kind of really interesting because they're bringing a lot of people, like uh, many of those guys that are in the Lavoie and the this TV show. There's many guys singing there, and this 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 year, I believe there's there's even a, uh, something called a La Seine Saint Jean à Ottawa, where uh, they brought a lot of competitors from the from the Lavois to sing and to be there. And at the same time, well, you know, like it's a, it's a typical Quebecer party, and you you live in the capital of Quebec, so Quebec City must be doing like something huge, and. You can see um, uh, celebration like that all over the province. Like um, I was watching Montreal parade. And they really have like they close uh, some streets. And there was cars and people walking and singing and singing and stuff. So it's a really nice party. If you've ever been in Quebec during the 24th June. I recommend definitely, like, going there and join the party, like, especially if you don't have kids. Because, yeah, <laughs> that's exactly as you said. You want to go there and just, like, have some drinks. And enjoy the party and just get get really wild during the day. So uh, it, it's like one day where even the police just try to relax and say, "Okay, I'm not gonna see, I'm not seeing what you're doing. So I'm just uh, gonna keep walking and go ahead." <laughs> like, yeah.
1: If you want to go there, it's still interesting because it's so popular. The party that they demand, they pass it the TV. If you pas go there to see the party live. Tu peux vraiment hein, le voir à la télé, puis va, tu vas voir les artistes, tu vas avoir l'opportunité de connaître des gens un peu plus d'ici. Tu as parlé de La Bombe. La Bombe est vraiment populaire. Il a toujours été un peu médiatique, lui. Là. Mais j'avoue que Trudeau est spécial. Trudeau, tu as, as parlé de premier ministre, Trudeau est vraiment spécial. Parce que surtout qu'au Canada, on a eu plusieurs premiers ministres de, de type euh, politique dur, mettons, qui est pas, que tu n'as pas accès ou que tu le vois jamais. Puis quand tu viens, c'est, ça les mondes ont une certaine, même une certaine aversion peut-être, parce que les gars ils, ils se montent jamais quasiment, puis puis les faits qui sont de même, ça fait en sorte que que les gens veulent rien savoir. Mais Trudeau, il y a, il a eu son, son art médiatique aussi. Le fait qu'il il, il, il s'habille moins 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 strict, mettons, il est pas tout le temps en veston, il est pas tout le temps euh avec sa cravate, puis son son air de premier ministre, fait qu'il s'arrête pour parler au monde, il essaie de, de de donner une idée de culture, de multiculturalisme, d'acceptation d'immigration, d'ouverture, fait que d'une certaine façon, je pense que c'est em de discutir se é um bom ou não bom primeiro-ministro, mas esse lado, lá, ao menos, de ser um pouco mais par à, <laughs> à d un, d un the a à like, a a a a a a a a um a
0: a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a So Trudeau was over there and having a drink and the guy actually managed taking a picture of Trudeau getting a beer from someone else and just just he was just behind him and taking the pictures like oh god.
1: Oui, il y a Thétrodo cette semaine je passe là. Oui, je pense que tu allais <laughs> à il était à Québec, je pense qu'il est à Oh yeah, he went to Beauport. Yeah. Exactement ça, il s'est je l'ai dit chez aller voir mes soixante chez Lebu et il était à Neuchâtel, je pense. Bois-Châtel.
0: Yeah. Bois-Châtel, c'est ça. Yeah, exact. yeah, yeah, I saw that one. Yeah, yeah the guy who's doing his paper, like, he's really being popular. Ce que
1: je trouvais vraiment drôle, c'est l'air de, de, de popularité qu'il l'aimera. Parce que là-bas, il est vraiment aimé ici. Tu sais, il est, il est maire de, de, de la ville, ça fait, c'est la troisième, quatrième fois ensuite, je pense, il est tout le y a tout le temps élu parce que c'est comme il veut donner là comme qui a du pouvoir puis qui est fort puis qui pense pas pas lié nécessairement à la politique Il veut que ce qu'il pense c'est meilleur pour la ville même si des fois on, on trouve qu'il se trompe mais, <rire> mais c'est la même chose on veut pas discuter si t'es un bon maire ou pas bon maire intéressant son, ça il faisait la vraiment la sourire puis était là puis il embrassait les gens puis il disait oui puis il était là puis il souriait puis dans il a fait quand je 45 minutes de photos, là. Really? <rire> c'est pas une ou deux personnes, c'est vraiment. c'est il a passé une cinquantaine ou plus de personnes. C'était un après l'autre, un après l'autre. Puis, est, il a resté dans un. Tu imagines qu'il une superficie d'à peu près comme 3 mètres carrés, là. Holy cow. Il a resté dans cette partie-là pendant 40 minutes. Il donnait comme deux pas là, il revenait, donner deux pas en arrière, il revenait. Puis tout le temps. Puis, il y avait des familles qui arrivait puis la famille au complet les prennent la photo avec lui ils allaient tous ensemble après ça ils allaient un après l'autre <rire> puis puis il était super souriant puis il était content puis il disait rien c'était c'était correct puis quand les, la, les photos sont comme pas mal terminées la première la première bat ils ont de même là, il il s'est pas allé il, il est pas sorti puis qui est resté là il essayait quelques quelques pas des zumba puis puis riait lui-même c'est populaire populaire
0: Well guys, I hope you enjoyed this part. Like uh, as I told we don't have a name for this for, for this part of the program yet, but we're waiting for your suggestions, we're waiting for anything you want to come up because that's gonna be a regular. So from now on, every every show we finish, we're gonna we're gonna have this last block where we're gonna be talking bilingually. And if you don't get what we saw well, well if you didn't if you didn't get what we say here Well, you either. Vai
1: estudar. De...
0: <risos> yeah, go study. Go study. That's all. <risos> é isso aí, Berglino. Meu cérebro tá derretendo de novo. E Eles foram só 10 minutos falando assim, pelo amor de Deus. <risos>
1: Missão cumprida? Missão cumpridíssima. Missão dada, aliás, é missão cumprida. Aqui o pessoal pede, a gente tenta realmente fazer o melhor que a gente pode. Galera, muito obrigado. Obrigado a galera que está compartilhando os nossos artigos lá no, lá no Canadá agora, ou compartilhando direto no Facebook, nas outras redes sociais. Obrigado por estar tá assinando. A gente vê, eu vejo que gente ainda está se inscrevendo lá no nosso canal no YouTube para ver os vídeos. Tem uns vídeos que estão certinho tempo de passado, mas a gente vai tentar voltar. Obrigado por estar tá comentando, por estar escrevendo pra gente, eu acho que é isso que faz a gente ter vontade de continuar aqui fazendo esse trabalho. Então, obrigado mesmo e
0: é isso. Falou tudo, falou tudo. Hoje, se você está ouvindo, o dia, no dia que esse programa saiu, hoje é dia 30 de junho, amanhã é 1 de julho, dia do Canadá. Aproveitem a festa, vão se divertir, se você estiver aqui em Ottawa e não vier falar comigo, vá à merda. <risos>
1: Se não tivesse mudando, né? Primeiro de julho aqui, pelo menos em Quebec, já dia da mudança.
0: É verdade. Mas se você estiver aqui em Ottawa e estiver no centro e não vier falar comigo, não fale mais comigo. Porque eu estou de mal, bilau, 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 eu estou de mal. não falo mais.
1: <risos> é isso aí, meu amigo. Muito obrigado, obrigado, galera. E a gente se vê no próximo Pode, pode deixar. deixar. Falou, pessoal. Tchau.